0: Привет, это подкаст «Около фитнеса». Сегодня у меня опять будет в гостях Сергей Ладжанский. Уж очень мне понравилось с ним общаться. И мы будем разговаривать сегодня о целесообразности массажных техник и миофасциального релиза в работе тренера и специалиста по движению. Итак, я уже слышу звонок в студию. Серег, привет.
1: О, Вань, Привет.
0: Ну чё, как у тебя дела?
1: Ой, да слушай, хорошо. Я, кстати, получил отличную обратную связь по поводу поводу, э, прошлого подкаста. Вот И людям действительно зашло, и очень радостно, что даже обычные люди, несмотря на то, что собрались два тренера, э, заинтересовались такой темой, как «Миофасциальный релиз». Мы просто частично ее коснулись, и они такие, да, это круто, это зайдет и будет интересно.
0: Да, сегодня мы как раз поговорим об этом более плотно. И у меня такой к тебе
1: вопрос. Ты ходишь на массаж? (связывая) Нет. Ну, вот, знаешь, до Нового года я был, как как остеопат-невролог, мануальный терапевт наш, сказал, надо проходить ТО. Я такой, ну, ладно. Пришел, он посмотрел <смех> буквально один сеанс, и такой, ну, все, иди, все нормально. Ну, то есть, если вот в таком формате рассматривать, нет, а на постоянке, я, кстати, мне ни разу такого не было, что я бы проходил, знаешь, стандартные 10 сеансов. Я просто знаю одну один центр медицинский, в котором, прям проходя три занятия, потом говорят, слушайте, вам необходимо будет сходить к нашему э, массажисту. И там массажист всегда и всем меньше, чем 10 сеансов не назначает. Ну, что говорит о том, что, скорее всего, наверняка там просто денежный вопрос. Я
0: вообще к массажу отношусь хорошо, но чисто в формате расслабона. Честно говоря, я давно не был на массаже, и недавно буквально подумал, куда-нибудь сходить. С точки зрения расслабона, чисто вот там расслабиться после напряженных будней, или если ты как-то усиленно тренировался и, не знаю, почему-то готовился или целыми днями качался, то, наверное, имеет смысл сходить. Если позиционировать массаж как элемент коррекции осанки, я уж не говорю про восстановление биомеханики движения, то это как минимум странно. Тем не менее, я видел такое позиционирование э, у массажистов, что они там... Ну, про биомеханику, честно сказать, не видел, вроде бы, но про коррекцию осанки через массаж э, часто встречал. И надо сказать следующее, что это, в принципе, работает. Ну, расслабляя там перенапряженные мышцы, вы влияете на э, постуру, Но... Нужно понимать одну вещь, что это эффект временный. То есть да. мы человек-заложник своих привычек. И рано или поздно привычные паттерны берут вверх и все равно продолжают перенапрягаться те мышцы, которые были перенапряжены, и через какое-то время осанка человека возвращается.
1: Да, и вот, кстати, ты сказал по поводу того, что не слышал про биомеханику, но сейчас подожди, Мне кажется, еще, может быть, года три, и массажисты тоже начнут говорить про биомеханику и про улучшение походки через массаж, потому что есть некоторые массажисты, которые дают в том числе и упражнения. Допустим, если у вас одна мышца напряжена, ее массажист расслабляет, значит, какая-то другая расслаблена, и он на эту мышцу дает упражнение. То есть теперь... Все как бы стараются разнообразить э, свой подход, вовлечь все, что только можно вовлечь. Тренеры теперь становятся психологами, массажистами, реабилитологами, неврологами, астрологами, ну и, в общем, другими гами, которые э, разнообразят ваш тренировочный процесс. Поэтому массажисты тоже не отстают. И да, я с тобой полностью соглашусь с, с тем, что... Можно улучшить, и я, кстати, знаю случай, мне клиентка она рассказывала, она привела своего ребенка к массажисту, она сфотографировала в начале, потом, значит, прошло, получается, 10 сеансов, и она ну, ребенка ставит и такая говорит, сейчас, сейчас я тебя поставлю. Так, вот это плечико отпусти, вот это приподними, сюда немножко наклонись. Все, стой, замерла, фотографирую. Отлично, да, и потом делала калаш, отправляла и говорит, посмотрите, как все поменялось. Так что есть вот такие, кто... Ну, я про эти нюансы обязательно проговорить хочу, потому что есть те, кто скажет, что, блин, ну это же полная хрень, а есть те, кто скажет, что, "Ну, ну, ничего страшного, да, такой массажистка такое делала или массажист. Поэтому если вдруг вас выстраивают, когда вы просто стоите и делают коллажи до-после, то задумайтесь, после это ваше или это же массажиста, каким он хотел бы видеть это после.
0: Да, с коллажами вообще забавная ситуация. Я, честно говоря, когда делаю у себя до-после коллажи, я всегда их делаю до тренировки. То есть я считаю, что э, не совсем корректно делать фотографии после тренировки, потому что очевидно будут изменения. А когда делаешь до тренировки, то есть я уже понимаю, что э, в спокойном, в повседневном состоянии у человека ну, изменилось расположение суставов, костных ориентиров друг относительно друга. И тогда уже я оцениваю свой результат работы как раз по этому моменту.
1: Смотри, Ваня, а есть ли такой вариант, что, например, ну, понятно, у тебя уже определенный уровень есть, да, то есть есть тренеры, в большинстве те, которые слушают этот подкаст, уровнем ниже я тоже отношусь. И есть ли для тебя приемлемым вариант, что после тренировки делается фотография для понимания того, стало ли лучше в рамках этой тренировки? Ну, то есть те упражнения, которые подобраны, являются ли корректными для этого человека?
0: Хороший вопрос. Наверное, это имеет смысл на, ну, скажем так, когда специалист не обладает определенным опытом. Ну, то есть когда он не уверен в том, что он дает правильный материал. То есть в таком случае можно себя перепроверить и сделать фотографию, но обычно становится понятно, какие инструменты и над чем нужно работать без, скажем так, фотографирования в конце занятия. Но в целом я не против этого, и даже, в принципе, если это опубликовывается, ничего страшного, в плане к этому никакого негатива нет. Но просто это такой вот личный мой момент, скажем так, совести. То есть я не, во-первых, никто не говорит об этом, там, когда он делает фотографию до или после тренировки. Обычно этот момент вообще умалчивается, и мало кому интересен. Это вот лично типа мой маркер, по которому я сравниваю качество своей работы конкретно.
1: Окей. Okay. Мы поговорили про массаж, но и сказали, что тренеры теперь тоже переходят в массажисты, однако... Они mm-hmm. переходят в массажисты в рамках как раз-таки миофасциального релиза.
0: Да, МФР сокращенно.
1: Да, очень страшное такое, очень непонятное. Но теперь, придя в зал, я сейчас говорю для клиентов, да, вы, можете увидите, что есть определенный уголок, где находятся разного рода валики с шипами без шипов. Мячики с шипами, без шипов разных диаметров, сдвоенные, стройные, э, там, не знаю, вибрирующие даже есть, я видел. То есть там разная степень вибрации, в том числе и у валиков. И, ну, то есть такой БДСМ-уголок, можно сказать. И вот как раз-таки это используется для миофасциального релиза. Куизет, если говорить нашим российским языком. Ну,
0: если переводить дословно, мио-мышца, фасция фасция, релиз, расслабление. Ну, И, соответственно, мы через воздействие с помощью вот этих всех приспособлений расслабляем мышцы и, соответственно, фасциальную ткань, фасциальные цепи, грубо говоря, самомассаж. То есть можно использовать МФР по-разному, можно использовать МФР конкретно для расслабления мышцы, то есть это длительное воздействие на участок, либо можно использовать для тонизации мышц, но это происходит посредством возбуждения рецепторов. То есть это более интенсивная прокатка, краткосрочная. Раньше я пользовался, когда там следует потренировать ягодицы девушки, которые их плохо чувствует, и мы там могли покатать мышцы, и она лучше их чувствовала. Но потом, когда я уже понял, как правильно выстраивать припозиции в упражнениях, естественно, я от этого инструмента отказался. А ты как применяешь?
1: Да, я тебе я сейчас немножко отвлекусь, потому что я вспомнил, ты сказал про ягодицы, и я тебе расскажу такой нюанс, не называя ничьих имен, и если вдруг эти люди слушают, ну, это будет даже интересно, если они откликнутся. Так, на одном, Да, сорьки. Так, на одном обучении э, есть такой вариант, для чего используется мячик. Э, для того, чтобы наилучшим способом прочувствовать ягодицы, разминается стопа и область под затылком. В течение двух минут стопа и двух минут э, разминка под затылком. И затем тренируются ягодицы. И утверждается о том, что они наилучшим способом включаются в процесс. Но на это, на все у вас есть ровно 24 часа, потому что активация пошла, процесс идет. И вот в это, знаете, как э, белково углеводное ягодичное окно нужно впихнуть упражнение, которое, допустим, вы впихивали до этого, и оно особо не работало, но тут волшебным образом, покатав мячик, оно вдруг почему-то начало работать. При том, что положение костей в пространстве, как ты сказал, выстраивание, да, правильного человека, оно вообще никак не меняется. И на что это рассчитано, ну, не знаю. Ну, слушай, есть труды
0: товарища Майерса. Анатомические поезда, такая книжка есть. И кто эту книжку, как к нему солит, к чему только не прикладывает, не применяет. Я думаю, как раз корни вот этой вот ситуации растут из анатомических поездов. Майерса. Да, именно
1: задней функциональной линии.
0: Да, так точно. Я, честно сказать, никогда этого не проверял, не знаю, насколько это эффективно, но, наверное, я просто, как только я понял и научился делать правильные препозиции для нужных целевых мышц, у меня, в принципе, вопрос МФРа, он как бы сам по себе потихонечку отпал. И как раз возникает такой момент, насколько необходим этот инструмент в арсенале тренера. Вот ты как считаешь?
1: Ну, на самом деле просто бывают такие моменты, когда э, МФР с одной стороны хорош. Ну, то есть он может действительно помочь, но в рамках одной тренировки и, э, допустим, заложить фундамент для дальнейшего улучшения. Что я имею в виду? Ну, например, едет клиентка, как-то резко повернулась там, ее хотели подрезать, и она, например, как-то ушла из аварийной ситуации, и вдруг произошел спазм в шее. И вот она приходит и говорит о том, что произошел спазм, не могли бы вы мне как-то этот момент улучшить. И ты знаешь, я в основном работаю руками, ну то есть валики, мячики — это для меня как раз таки инструмент для того, чтобы человек сам дома, без рук, это без моих рук мог это использовать. А так, чтобы если в рамках тренировки человек катался на валике, и, а я в этот момент ну-ну, давайте, да-да-да. да Допустим, сидел, играл в ферму, у меня там железо там уже там собралось, там руда, там вот этот вот. Нет. Это, то есть я за то, чтобы все-таки работать с этим. Тем более, если тренер понимает, какая именно эта мышца, он понимает, в каком из движений она принимает то участие, и как ее можно будет попробовать подвигать, потому что движение – жизнь. Я как раз отношусь к тем тренерам, которые являются в таком, знаешь, переходном, в переходной ипостасии, когда раньше любая тренировка начиналась с МФР. Любая, абсолютно. Болит, ну то есть, как правило, болит пофигу, все, релизим, релизим, и вот... Все э мы через это
0: проходили, я, собственно, не исключение, у меня точно такой же был опыт раньше.
1: Да, причем релизишь, релизишь, да, все хорошо, человеку на это на все подсаживается, и вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что да блин, и слышишь вот э, источников о том, что дайте человеку движение, хватит уже его мусолить этими мечами, скалками, мячиками. Э, начните уже двигать, двигаться mm-hmm. с человеком, начните его двигать.
0: Да, и, вот как и раз... я вот как раз э, сейчас довольно... Резко против отношусь этого инструмента в контексте именно персональной тренировки. Я допускаю э, использование МФР там до 5 минут в начале тренировки вот как раз в случае таких ситуаций, которые ты описал выше, там ну, схватила шею, схватила поясницу, что-нибудь еще. Вот, прямо, если человек приходит с таким явным дискомфортом, то я могу потратить 2-3 минуты на МФР. Но это максимум. То есть чаще всего спазм происходит тогда, когда мышца находится ну, в сокращении. Я, конечно, очень упрощаю, там еще есть ряд других причин, но чаще всего такова бывает. И в этом случае нужно задействовать эту мышцу в упражнении на растяжение. И в 99% случаев, если это боль была мышечной, она уходит. И Соответственно, такой вопрос. Есть ли противопоказания у МФР? Вот,
1: кстати, ты проходил какое-то обучение по МФР или нет? А, ну, ты знаешь, у нас до этого, когда я, я же обычный тренер из качалки из подвальной, вот, ну, не, не совсем обычно, подвальный, ну, вот, короче, оттуда, что для меня это было просто что за хрень такая волшебная, вот. И как раз-таки МФР... Тот, который был, который объяснялся, это больше был э, опыт другого тренера, на тот момент более опытной девушки в этом плане. Она как раз таки проходила. И обучение у врача-невролога, который как раз таки тоже в свое время, он там все время говорил про МФР, про миофасионализацию. Солидно, солидно. Да, по миофасциальным синдрому о том, что ребят, есть разные виды боли, и то, что если у вас болит там-то, там-то, то очень часто все сопровождается миофасциальным синдромом. И поэтому сейчас, когда болело вдруг, и вы покатали, и резко все прошло, да, действительно, ну то есть не надо использовать, там, допустим, бесконечное количество каких-то терапевтических блокад или еще чего-то. Но не не скажу, что я против этого. Я против того, что это на каждом шагу может использоваться врачами. Болит там-то? Пофигу. Шарашим. Болит тут-то? Пофигу шарашим. Да, И большинство прогрессивных врачей как раз-таки тоже против этого, что они более консервативные методы купирования боли. Один из них как раз таки миофасциальный релиз и был предложен.
0: Я тут вспомнил историю, мне клиент рассказывал. Короче, какая ситуация? Там у клиента хороший друг играл в хоккей. Не знаю, может, сейчас играет тоже. И он жаловался на то, что у него очень сильно болели колени. Либо одно колено, либо два. Не суть. Он пошел к нашему хирургу. Наш хирург ему сказал, ну, у вас там уже возникают какие-то дегенеративные изменения. Надо, скорее всего, оперировать будет в ближайшее время. Ну, мужик был при деньгах, и он решил перепроверить эту информацию в немецкой поликлинике. Ну, в Германию он прям поехал. И в этой поликлинике ему сказали, что ну, врач ЛФК в том числе сказал, что, вы знаете, вот вам э, нужен релиз передней поверхности бедра, и тогда боль с колени уйдет. И он реально покатал переднюю поверхность бедра, и боль с коленей ушла. То есть вот маленький метка добавил к МФР, что не все так плохо, то есть в каких-то таких критических ситуациях он очень даже полезен как инструмент.
1: Да, и самое главное в релизе не стоит забывать о том, что если болит вы потом покатали, и вам стало легче, в следующей стадии должно идти движение. Ну, то есть, если вдруг вам периодически раз э- или два раза в неделю приходится лежать по полчаса на ролике или на мячике, то задумайтесь о том, правильно ли подобрано движение для вас и правильно ли вы движение совершаете, раз у вас постоянно именно в этом регионе э- образуется спазм. То есть, например, квадратом поясничной, Это про поясницу просто, да, поговорим. Просто mm-hmm. напрягается поясница. И вот как mm-hmm. раз-таки в рамках э, движения, да, то, что мы говорили, может происходить у вас в момент шага шифт грудной клетки. Что значит шифт? Вот представьте, вы стоите у стены, она находится справа от вас. Вот теперь возьмите, потянитесь левым плечом в бок, а таз оставьте на месте. То есть просто сместитесь так, чтобы плечи остались у вас на одном уровне. Ну, вот то есть это, это шифт...
0: смещение одного отдела относительно двух
1: соседних. Да, это вот для более продвинутого, так чтобы прям было понятно всем. Вот это как раз-таки шифт грудной клетки. И теперь представьте, в день вы можете совершать 3000 таких шифтов, и, конечно, у вас будут напрягаться те или иные мышцы. И... Лучше уж с этим поработать. То есть, да, на первых этапах дома, например, покатали, э, поиспользовали мячик так, чтобы расслабить мышцы, но самое главное — сопроводить их правильным двигательным паттерном.
0: Абсолютно с тобой согласен. Я еще хочу поговорить про противопоказания. То есть я сейчас не имею в виду э, какие-то скажем так, рекомендации, я имею в виду прям конкретно противопоказания. Кому нельзя делать МФР? Например,
1: человеку с переломом. Особенно если у вас открытый перелом, не делайте миофасциальный релиз. Даже если вам вы почитали, что это весьма полезная штука, которая помогает снять болевой синдром в 99%. вот у нас перелом... Да, да, то надо лечить перелом. А все остальное у вас уже потом. Да, да. Это хорошее привлечение.
0: Нам не рассказывали об этом на обучении. Все приходит с опытом. Ну, то есть да. через это надо пройти. Шучу. Я просто представил себе ситуацию. там Человек упал на улицу, у него перелом. Там к нему И тут подвигает. тренер
1: бежит с валиком. Садам, да. я спасу тебя. Да. Все разошлись, все разошлись. Я
0: тренер. Есть, я есть врач? Появился релизу.
1: Да, я знаю, врача что делать. нет, я тренер по миофасциальному релизу. Я стольким людям помог, вот они к врачам ходили. Да, вот эта вечная борьба касаемо того, что, кто круче, тренер или врач.
0: Да-да-да. Противопоказания. Помимо тех, что назвал Сергей, есть еще тромбоз и э, варикоз. То есть все вот эти моменты э, желательно у клиентов узнавать. Особенно это касается, естественно, ног, ну, у бодибилдеров бывает и рук. Эти моменты нужно смотреть и узнавать. То есть лучше спрашивать, прежде чем делать релиз. То есть У меня не было на моем опыте каких-то негативных ситуаций на тему того, что там делали релиз девушка с варикозом, и что-то там произошло хуже. Но, тем не менее, такие рекомендации есть. Их нужно держать в уме. Не просто так они появились. Ну и, соответственно, тоже из-за разряда перелома. Типа нельзя катать живот беременным. <связать> ну, вот это, тоже такая <связать> очевидная тема.
1: <связать> И, кстати, этот касаемо беременных, мне больше всего забавляет, что к этим девушкам относятся как к каким-то этим чумным, знаешь. А, вы беременны? не, вам нельзя. Ну, то есть вообще ничего нельзя. Лежите, отдыхайте, ничего не делайте.
0: <связать> да, Ой, это прям, на самом деле, тренировки для беременных я бы обсудил отдельно. Мне есть что сказать. Ну... Но... Давай-давай-давай давай. Да? давай да? Я, тебя
1: можно с этим поздравить? Да ладно, да ладно, серьезно?
0: Не, не не настолько. Ну, у меня занимаются беременные девушки, ну вот конкретно вот в этот период девушка онлайн занимается беременная. Блин, еще и
1: онлайн, фига себе. Это прям класс.
0: Все прекрасно. Ну, об этом можем поговорить отдельно, там много чего можно сказать. Еще в противопоказания я бы все-таки отнес миофасциальный релиз живота, потому что большинству этот релиз не подходит. Во-первых, должны быть, скажем так, мышцы тонизированы, то есть довольно, должен быть рабочий кор. Не очень люблю это слово, но должен быть реально рабочий кор, чтобы вы, не дай бог, не провалились слишком глубоко. То есть должна быть вот эта вот защитная прослойка из мышц, должна быть как бы тонизирована, то есть у вас они должны быть рабочие, скажем так. Можно через мышцы живота там залезать, э, расслаблять там всякие подвздошно-поясничные мышцы. Можно залезать расслаблять места прикрепления прямой мышцы живота, я так тоже делал. Но это все-таки такая больше специфика, и нужно все-таки под присмотром знающего человека все делать. По поводу раскатки поясницы, ну, честно говоря, это моя боль. Я не вижу ничего такого супер страшного в раскатке поясницы, честно говоря. Но окей, если вы там роллом с круглой поясницей по нему туда-сюда катаете, ну да, это ну, не очень хорошая идея. А если вы, допустим, именно разгибатели позвоночника, которые идут вдоль позвоночника, мышцы расслабляете, сильно не округляя поясничный отдел позвоночника, то ничего страшного. А еще лучше, если вы просто поместили туда мячик, сначала с одной стороны расслабили, потом с другой стороны. Тоже не вижу ничего страшного. Естественно, не нужно уходить слишком сильно на внешнюю часть на спины, то есть на, от позвоночника, если смотреть, потому что там элементарно у нас внутренние органы наверное, находятся. ну Просто не рекомендуется. Вроде все назвал. Ты что-то ну, вспомнишь?
1: Нет, самое главное, я про перелом сказал, остальное уже не так сильно важно. Всех остальных катаем.
0: Вот, и к тему МФР, на самом деле, ну, это лично моя боль, я не понимаю людей, которые делают платные курсы по МФР. Uh-huh. Да, да, но не то, чтобы такое. это шарлатанство. Нет, это тоже по своему, своему обучению этому приему, но мне кажется, этой информации слишком много в свободном доступе, и она слишком простая, то есть она не требует какого-то погружения. То есть Я считаю вообще, что э, платные курсы по МФР можно сделать в виде э, фотографии слайдшоу, потому что там настолько все просто э, по поводу релиза. Ну, окей, надо сказать, что миофасциальный релиз есть и у меня в курсе по э, биомеханике шага, но там это исключительно добавлено бонусом э, в первом модуле. Помимо этого бонуса с МФРом там еще куча всего. То есть это просто такой небольшой придаток, вовсе на него не делается акцент. А вот отдельные Ну, платные курсы по МФР, не знаю.
1: И как раз там плюс еще э, самое любимое большинством, то есть... Во что-то, опять же, мы говорим о том, что каждый наш подкаст будет э, упираться в то, что не нужно уходить в крайности. Ну, То есть если вы используете миофасциальный релиз, то это только один из инструментов. Для кого-то миофасциальный релиз – это просто фишка. Для кого-то фишка – это дыхание, то, что есть в своем первом модуле, да, э, когда происходит как раз-таки оценка. То есть… там, по-моему, оценка, да? У тебя постуры в движении и на месте, а потом уже... Кстати, да. да. Mm-hmm. О, кстати, мы можем поговорить о том, что раз уж мы говорим про миофасциальный релиз, и можем сказать о том, какие вообще бывают способы оценки опорно-двигательного аппарата, чем они забавны, и вообще, что это? <laughs> Серега,
0: я вот с тобой разговариваю, понимаю, что у нас слишком много тем, которые мы можем обсудить. И это прекрасно. А если
1: людям, если людям зайдет, мы вообще готовы, знаете, там, ну как бы пообщаться, посидеть там, отскучим, побормочим, баб без б вообще, да,
0: вообще да. класс.
1: По поводу курсов, я да. самое смешное то, что видел, там, например, миофасциальный релиз верхней части спины и шеи. Стоит там, ну, допустим, 990. Миофасциальный релиз передней поверхности бедра и мышц э, задней поверхности бедра – 990. Неплохо, Неплохо. Миофасциальный релиз стопы и голени – 990. Я такой, а, ну, как бы, что, что дальше? Про Пять способов завязывания шнурков приобретайте только сегодня, и вам бонусом еще два – да. 49 никто рублей не вяжет.
0: курс по завязыванию шнурков.
1: Да. Мой дед моряк вязал таким передаю его опыт для вас.
0: Да, да, да. Ну, короче, я считаю, что это, ну, не обман, это, скажем так, желание состричь легких бабосиков, потому что, в принципе, информация, еще раз повторюсь, простая, и она есть в открытом доступе. То есть, многие тренеры просто выкладывают упражнения помимо официального релиза у себя в аккаунтах и вы можете сами убедиться что большинство из этих упражнений очень простые очень
1: простые да и очень здорово кстати что сейчас это приходит на рынок массово но очень плохо что это на рынке становится каким-то таким э, столбом на который подвязывается вообще все то есть Ничего нельзя двигать, пока вы не прорелизите. Ничего нельзя совершать, пока вы не сделаете вот это. Я исцеляю вас. Ну, то есть, это нет. Это Да. Поначалу всегда, кажется, я говорю, что я уже чер- через это тоже проходил в самом начале, что что за чудеса такие, что можно убрать боль. О, ничего себе. Можно не обязательно там, отправлять на... Ну, это я говорю, повторюсь, это ошибки, которые через которые я рос. Может быть, они у вас тоже есть. Что Да зачем, доктор? Зачем? Я сейчас вот вот это вот поделаю и все. Действительно, бывает такое, что проходит боль. Да, класс, супер. Вы угадали. Это, знаешь, как в «Поле чудес». Две шкатулки. Вот вот здесь то же самое. То есть вы открыли шкатулку, где лежат бонусы в виде безболезненности движений. Бывают такие бонусы, что вы просто оттягиваете время, и нужно опять же знать, кому отправлять. Да, это не этот... В первую
0: очередь, это временная мера. Как бы, ну, это работает. как бы Я не говорю, что это какая-то хрень, это обман. Нет, это все работает. Но опять же, я придерживаюсь такой позиции, что тренер ну, должен, ну, если, если есть такой запрос, обучить клиента миофасциальному релизу, но потратить на это, ну, не знаю, там тренировки одной, и чтобы потом клиент делает релиз самостоятельно, либо делает релиз до занятий, но не тратить оплаченные за тренировку деньги на, ну, на миофициальный релиз, потому что надо понимать, что эффект достигается временной, в долгосрочной перспективе все возвращается, и лучше потратьте драгоценное время вашего клиента на подбор правильных упражнений, на изменение его паттернов в повседневном движении. И это даст долгосрочный результат, и он вообще про, про релиз забудет, потому что у него все перестанет болеть.
1: Да, и, кстати, помимо этого, то, что ты сказал, необходимо еще дать нагрузку. Это то, о чем мы говорили в первом нашем совместном подкасте, да. что важно, чтобы помимо того, что вы поменяете паттерн, еще в рамках этого паттерна, в рамках этих, этих движений у вас должна обязательным образом присутствовать нагрузка, которая также закрепит этот результат, который будет достигнуть миофасциальным релизом, измененным паттерном движения. И дальше уже эта прогрессия нагрузок даст улучшение в целом, и человек должен будет забыть про эти боли, которые есть в его теле. Поддержу. Согласен. Я я думаю, мы потихоньку переходим в АСМР. Поэтому, ребята, да, мы желаем вам хорошего вечера, а мы идем дальше. пока-пока. До свидания.